0: Hallo liebe Läufer, es geht los, es geht weiter mit einer neuen Folge unseres Runners World Podcasts. Ja, worum geht es heute? Die Uhren sind mittlerweile umgestellt, aber so oder so mit einer Stunde früher oder später im Herbst und Winter, da gibt es halt einfach auch mal weniger Licht draußen. Das bedeutet, dass wir Läufer auch häufiger mal im Dunkeln draußen unterwegs sind und das fühlt sich natürlich doch anders an als im Sommer. Was da so die Kernpunkte sind, worauf man achten sollte und welche Tipps es gibt, darüber haben sich Hanna Lindemann, Britta Ost und Henning Lehnerts unterhalten. Und ich, ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Also, ich sitze hier mit Hanna und Britta. Hanna ist unsere neue Kollegin, die müssen wir vorstellen. Die war schon mal am Podcast, meinte unsere Kollegin Ela gestern, damals aber noch als Praktikantin. Heute als Volontäre. Zweiter Tag heute. Richtig,
2: ich war schon einmal im Podcast, habe über Neujahrsvorsätze gesprochen. Heute bin ich wieder hier und sprechen über Laufend im Dunkeln.
1: Genau. Laufend im Dunkeln, Zeitumstellung, so ein bisschen der Anlass hinter dem Podcast und der Podcast-Idee. Und äh, wir sind uns selbst noch so ein bisschen unsicher, in welche Richtung das Ganze führt. Ich hatte gedacht, wir lauf, äh, reden über Sicherheitstipps beim Laufen. Und dann meinten die beiden, ah, es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt. Äh, und ja, vielleicht fangen wir mit diesem Aspekt an. Dritter, welcher Aspekt wäre das?
3: Ähm, ich laufe im Dunkeln komplett andere Strecken als im Sommer, weil äh, ich in der Dunkelheit tatsächlich nicht ähm, richtig in der Natur laufe, sondern dann meistens innerstädtische
2: Strecken wähle. Wie ist das bei euch? Also, ich laufe. Inzwischen auch nur noch in der Stadt, aber einfach, weil ich nicht mehr so schnell in die Natur komme. Ähm, das hat aber weniger damit zu tun, also weniger mit der Dunkelheit zu tun, würde ich sagen. Also hat das bei dir andere Gründe oder ist es das auch, dass du halt schaust, wo werde ich noch gesehen, wo es Licht? Ja, ich glaube tatsächlich auch,
3: äh, wo sehe ich selber. Also ich, ich mag nicht so gerne mit Viernaum laufen und... Ähm, Läuft normalerweise tatsächlich im Naturschutzgebiet, wo man einfach, wenn es hell ist, sehr schöne Strecken hat, aber wenn es dunkel ist, ist es halt einfach komplett dunkel da. Und ich fühle mich tatsächlich auch sicherer, wenn es irgendwie bewohnte Gegend ist. Auch wenn nicht besonders viele Menschen auf der Straße sind, ist es doch irgendwie in einer bewohnten Gegend vom subjektiven Sicherheitsgefühl angenehmer in in
1: der Stadt einfach zu laufen, auf Bürgersteigen. Also sowohl um selber was zu sehen, als auch um quasi ja nicht ganz allein in der Dunkelheit zu laufen. Also beide Aspekte. So die, 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 die Sichtbarkeit, also das, was du siehst, und die Sicherheit, wie du dich fühlst, spielen quasi so eine, eine, eine Rolle. Bei deiner Entscheidung im Winter dann andere Strecken zu laufen als im, im Sommer. Ja, tatsächlich. Und dunkel. Okay, und bei dir spielt es eigentlich keine Rolle, weil du denkst, also ich schaue jetzt von da an, äh, weil du wohnst eh in der Stadt und da ist eh überall so Leute und eigentlich hell genug, um zu laufen.
2: Richtig, im Moment ist es so, aber ich muss sagen, da stimmt Britta zu der Punkt, was ich selber, wo sich meine Füße nennen, ist natürlich ein Aspekt, der da schon eine Rolle spielt. Und ja, dass kann sich dann doch irgendwie mit der Straße Straßenlaterne ein bisschen sicherer fühle, oder, ja. Laufst du alleine im Moment? Ich lerne nur alleine, leider. <lacht> <lacht> ähm, allerdings ist man eher in der Stadt umgeben von Menschen. Also das macht ja einen Unterschied, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ob mitstehen oder ohne. Da ist natürlich bei und weit keiner. Und in der Stadt ist man ja auch man dann einfach von Menschen umgeben. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich mich fühle, würde ich sagen.
3: Wie ist das bei dir, Henning? Läufst du äh, im Dunkeln genauso gern wie im Hellen? Ähm, hast du ein anderes Sicherheitsgefühl?
1: Also ich laufe, also ich wohne ja jetzt auch mitten in der Stadt und ich laufe schon die gleichen Strecken äh, im Dunkeln im Hellen. Ähm, und wenn es halt wirklich dunkel ist, wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt mal einen Trail auf in der Nacht äh, im, im Wald, dann nehme ich halt eine Stirnlampe mit, damit ich was sehe und ansonsten wähle ich meine Strecken so, dass sie beleuchtet sind. Ähm, da nervt es mich dann schon ein bisschen und deswegen würde ich behaupten, ich laufe lieber im Hellen und ich habe ja auch die Möglichkeit, wir laufen oft mittags, weil ich dieses, dieses ja, diese Unebenheiten im Boden, gerade dann jetzt noch mit dem ganzen Lauf. Das mag ich einfach nicht so, wenn ich nicht genau sehe, wo ich langlaufe. Weil ähm, ich ja dann doch eher auf den Parks laufe und die sind dann nicht so gut beleuchtet oder gar nicht beleuchtet. Und dann ist ja da dann doch irgendwie ein Loch, in das man hinein Also das ist eher so, das hat jetzt nichts mit Sicherheit zu tun, sondern eher mit dem Laufgefühl. also Irgendwie mag ich das nicht so im Dunkeln umstochern. Ähm, ich kenne das vom Verein, wir haben so eine Einlaufrunde ums Stadion herum, äh, wo wir trainieren im Stadtpark. Die ist eigentlich beleuchtet, aber sehr ja, mit so Funzeln, sage ich mal. Also so richtig viel sieht man da nicht. Und manchmal habe ich echt keinen Bock und laufe mich dann im Stadion ein und mache nicht diese Einlaufrunde, obwohl sie beleuchtet ist. Also andere haben da, haben, da, haben da nicht so ein Problem mit. Also es ist bei mir aber kein, 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 kein Gefühl von Angst oder so, was da eine Rolle spielt.
3: Ja, ist ja in der Gruppe sowieso... Ja, nee, aber auch, auch
1: so unabhängig davon. Äh, wobei ich... Eigentlich ist es ja ganz witzig, wenn man... Was heißt witzig ist es nicht? Aber der Gedanke, allein im Wald zu sein, was soll einem da groß passieren? Also es ist ja oft so, dass die Leute Angst im Wald haben und keine Angst in der Stadt. Obwohl in der Stadt oder... Was heißt in der Stadt? In irgendwelchen Wohngebieten, da sind ja Menschen. und Im Wald, im Dunkeln sind ja auch nicht keine Menschen. Und wenn, dann sieht man sie ja, weil sie auch ein Licht mit sich führen müssen. Also... Da dauert ja eigentlich keine auf. Also ich, ich, ich finde, das ist so eine unbegründete Angst, die ja natürlich aber auch irgendwie ja, dazu geführt hat, dass der Mensch sich irgendwelche Hexengeschichten irgendwie ausgedacht hat und äh, den Wald gemieden hat schon in der Vergangenheit. Und heute ja ist diese Angst bei vielen immer noch, noch da, nehme ich mal an, dass das so
2: ein Grund ist. Ich finde, das macht aber noch einen ganz großen Unterschied, ob man... In der Stadt, in einem Park und Dunkel unterwegs ist oder wirklich im tiefen Wald unterwegs ist, weil ich denke, man, wie in der Stadt, im Park, bildet man auch abends oder vielleicht gerade abends, weil dann die Feierabendläufer und Läuferinnen rauskommen, bildet man schon mal dem einen oder anderen Menschen man kann schon irgendwie auf sich aufmerksam machen, wenn was ist. Und ich finde, auf der Landstraße, im Wald oder auf dem Waldweg wirklich in der Pampa, da muss ich sagen, das wäre mir dann schon wunderbar, mir für sich noch nicht so also gut. Mhm. Ja, aber ich könnte mir ja gut vorstellen, auch wenn ich jetzt im Moment nicht so viel mache, in der Stadt abends im Park zu laufen, weil ich das Gefühl habe, da sind Spaziergänger da sind Leute mit Hunden unterwegs, der eine oder andere Radfahrer, da ja, ist noch ein bisschen was los.
3: Nutzt ihr irgendwelche Sicherheitsgadgets also Ich mache es tatsächlich nicht, weil ich ja auf Strecken laufe, wo ich mich da sicher fühle, oder ich laufe tatsächlich auch irgendwie gerne mit meinem Mann oder mit jemandem. Aber ich habe jetzt keinen Alarm dabei oder keine, ähm, kein Handy zum Tracken.
1: oder
3: Pfefferspray mhm. ist ja sowieso noch mal ähm, schwierig. Das muss man halt dann auch können. Ich, ich weiß nicht genau, ob ich im Notfall dann wirklich in die richtige Richtung spielen würde <lacht> oder doch vielleicht gegen den Wind und ähm, selbst auch
1: mal was abkriegen würde. Ja, und ich gerade dann, dann dunkeln im einfach des Gefechts ja, hoffen wir mal, so weit kommt. Nee, ich habe keine Sicherheitsschedules. Also klar, wenn ich im Dunkeln laufe, wirklich im Dunkeln im Wald, dann nehme ich die Stirnlampe mit, damit ich das was sehe. Nicht, ja? Bitte? Das
3: soll man ja gar nicht, weißt du ja. Die Tiere.
1: Die Tiere, ja gut. Äh, ja. ja, wenn ich im Wald laufe, weil ich nun mal nachts Fray laufen möchte oder weil ich mich auf einen Wettkampf äh, vorbereite oder ein Land vorbereite, was auch zum Teil in der Nacht äh, stattfindet, dann muss man das halt ab und an machen und da laufe ich dann mit Stirnlampe durch den Wald und äh, freue mich dann, wenn ich in irgendwelche Augen schaue, die, mich, äh, die, die das Licht zurückwerfen und ich dann nicht weiß, ist es ein Wildschwein oder ist es eine Reh, weil ja, das Gut kenne ich mich da nicht aus. Ich erkenne das nicht sofort, alles schon erlebt. Dann kommt bei mir auch dann tatsächlich so ein leichtes Unwohlsein, auf, also ich würde es nicht als Angst bezeichnen, aber man ist sich dann eben schon bewusst, dass man jetzt irgendwie in einer Situation ist, wo man im Zweifel nicht sofort rauskommt. Aber das meinte ich vorhin mit, das ist ja so eine unbegründete Angst. Also die Tiere tun eigentlich ja nichts. Die wollen ja auch ihre Ruhe haben und flüchten dann im Zweifel. Ähm, jetzt sei es mal, aber selbst Wildschwein da keine Angst vor. Ähm, aber ja, deswegen, also man wird sich dessen dann ich werde mir dessen dann bewusst dann trotzdem irgendwie. Geht. Du
2: gruselst gerne. Es
1: gibt ja viele Menschen, die den grusel suchen. Ja, nee, ich grusel mich nicht, nee, nicht gerne, aber äh, ich, ich denke dann rational darüber nach, okay, warum hast du jetzt irgendwie gerade Angst, warum läufst du jetzt schneller, als du im Zweifel laufen würdest, wobei in der Dunkelheit nimmt man ja auch Geschwindigkeit irgendwie anders war. Ja, also ich, ich laufe nicht unbedingt liebend gerne alleine dann durch den Wald, aber ja, es gehört halt irgendwie manchmal, manchmal dazu, also ich habe es schon oft genug gemacht, jetzt keine, keine wirkliche Angst davor. Also ich schlafe da nicht unruhig, wenn ich denke, oh, morgen komme ich einen Ball. Das mit der
3: Geschwindigkeit ist äh, interessant. Also ich laufe tatsächlich auch auf ähm, dann etwas unbeleuchteteren ähm, Passagen deutlich schneller als ja. ähm, auf einer helleren, etwas beliebteren Strecke.
1: Ja, ja, man hat nicht so viele Anhaltspunkte, um sich zu orientieren, wie schnell man unterwegs ist. Und dann ist irgendwie, vielleicht fühlst du dich auch noch gehetzt. Dass dann doch jemand hinter dir hält?
2: Also, ich würde halt Herrn wahrscheinlich diese Angst im Wald ein bisschen unbegründet ist. Vielleicht traut man sich als Städter dann irgendwie auch aus unerfindlichen Gründen nicht mehr im Wald. Und, aber ich muss sagen, in der Stadt laufe ich immer ohne sicherheits -Gadgets. Aber wenn ich mich äh, aus irgendwelchen Gründen jetzt entscheiden würde, im Dunkeln Wald zu laufen, dann würde ich glaube ich schon mein Handy in die Tasche stecken, obwohl ich das normalerweise nicht mache.
1: Aber das mag ich beim Trail laufen eh. Weil du kannst ja immer stolpern, dir einen Fußball knacken, wie auch immer. Also Und dann bist du halt im Wald. Und im Zweifel ist der nächste Mensch, äh, der dich irgendwie da findet, dann ja Stunden entfernt. Äh, Stunden in Deutschland ja nicht unbedingt, aber so weit entfernt, dass, es, dass, dass da erstmal keiner vorbeikommt oder dich auch keiner hört, wenn irgendwas ist. Von daher sollte man das eh machen, wenn man jetzt heutzutage natürlich die Möglichkeiten hat.
3: Wenn
1: ah, so weit renntigen. Ja, gut. Ja, wenn man im Wald ist, ist es im Wald. Und da kann... Im Zweifel kommt da halt dann auch keiner, keiner irgendwie erstmal, erstmal lang. Also aus dem Grund, unabhängig von hell oder dunkel, würde ich, würde ich beim Trailer jedem empfehlen, irgendwie ein Handy mitzunehmen, damit man äh, auf sich aufmerksam machen kann, damit man gefunden wird, wenn irgendwas ist. Weil, ja, Stolpern und sich verletzen kann man natürlich irgendwie immer. Aber ansonsten habe ich da noch nie an Sicherheitsgadgets gedacht, wobei es ja total einfach ist. Also man kann ja, kann ja seinen Standort heute über sein Handy total leicht mit anderen Leuten teilen. Es ähm, gibt ja verschiedene Apps, die genau dafür gedacht sind, aber letztlich geht es auch mit WhatsApp und Facebook, mit dem Messenger. Total easy, nimmt man sich in Kontakt, schickt den Standort und sagt, hey, ich gehe nochmal mit Laufen und wenn ich in einer Stunde nicht da bin, dann suche ich mal, oder check ja, mal, wo ich das, unterwegs bin.
3: Ich, ich habe das tatsächlich beim Laufen noch nicht gemacht, aber äh, wenn ich irgendwie spät unterwegs bin und alleine nach Hause gehe, ähm, dann habe ich das sogar schon gemacht. So eine App, also Standort gerade, bitte, rein,
1: aber Handy,
2: du hast ja
1: jetzt vom Trail Laufen gesprochen, das geht natürlich im Hellen und im Dunkeln, weil man sich immer, ja, weil das genau, ist. Aber wenn genau. du jetzt im Dunkeln auf einer Ebene Straße unterwegs bist, mhm. würdest du dann dein Handy zu Hause lassen? Ja. Mhm. Äh, schon. Ich laufe halt nie mit Handy. Also außer eben im Wald auf Trails. Und ja, nee, in der, in der Stadt oder so nehme ich mein, mein Handy eigentlich nie mit. Aber ich habe eben auch keine keine Angst. Und wenn man aber natürlich irgendwie Angst hat und sich damit sicherer fühlt, dann sollte man es natürlich machen. Ähm, dafür dafür gibt es ja dann auch eben diese, diese Apps, mit denen man seinen Standort teilen kann. Macht da schon Sinn? Aber habt ihr wirklich Angst, wenn ihr jetzt in der... also Ihr habt ja gesagt, ihr lauft dann nicht im Dunkeln im Wald, da ändert sogar über Strecken komplett, aber habt ihr auch in der Stadt Angst, wenn euch hier jemand hinterherläuft? Also ich denke, dass manchmal, wenn ich irgendwo langlaufe, laufe ob hell oder dunkel, aber wo, wo jetzt nicht so viel los ist und vor mir ist eine Läuferin, wir haben zufällig das gleiche Tempo oder ich laufe so ganz langsam auf sie auf und sie schaut sich schon so zwei, dreimal um, dann fühle ich mich manchmal so, so, so unwohl in meiner Haut, weil ich so denke, die fürchtet sich jetzt gerade vor mir, aber ich bin dann auch nicht bereit, von meiner Laufstrecke abzuweichen oder ihr hinterherzurufen, äh, ich, ich tue dir nichts, ich komme gleich an vorbei vorbeigelaufen, ich bin friedlich.
3: Ähm. Ich habe das schon, also es gibt ja auch in der Stadt dann einfach mal ähm, Abschnitte, die irgendwie sich so ein bisschen ähm, einsamer anfühlen, wo es dann an einer größeren Straße vielleicht mal entlang geht, wo ansonsten nichts ist. Und wenn da nur, ähm, wenn ich irgendwie nur eine dunkle Person sehe, dann ähm, bin ich schon, also ich glaube, ich habe nicht so richtig Angst, aber ich bin dann schon irgendwie aufmerksam. Ich glaube, der Körper ist dann so ein bisschen in Alarmstimmung und ähm, ich gucke dann so ein bisschen irgendwie nach außen, ob da ähm, auch ins Gebüsch oder so. Ne, Ich habe das schon besser im Auge, wenn es irgendwie dunkel ist, so in alle Richtungen und wahrscheinlich würde ich dich, wenn du von hinten irgendwie dann so läufst, auch so ein bisschen beobachten und gucken, ähm, okay, was ähm, ist das jetzt ein Läufer oder ähm, was, was macht der hier und einfach gucken, was, ähm, was macht die andere Person und muss ich mich irgendwie... Also ich, ich glaube, ich hätte keine Angst, aber ich würde es beobachten, was so passiert.
1: Ja, bewusster wahrnehmen, genau. okay, bewusster die Umgebung abzunehmen, das
2: ist vielleicht noch dran. Ja, also ich würde zustimmen, dass Stadt halt nicht gleich, gleich Stadt ist. Es gibt halt Abschnitte, man ist noch in der Stadt, aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen einsamer. Zum Beispiel, wenn man durch das Industriegebiet läuft zum Beispiel. Da ist aber was läuft man in
1: dem Industriegebiet?
2: Naja, das gibt es ja schon, gerade so am Stadtrand. Ja. Kann man kann es ja schon mal vorkommen, dass es noch Straßenlaternen gibt, also dass noch hell ist. Man ist irgendwie schon noch in der City. Aber es sind nicht so viele Menschen unterwegs. Aber ich muss sagen, in der Stadt habe ich eigentlich überhaupt keine Angst, weil ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe, ich kann irgendwie auf mich aufmerksam machen, wenn was ist. Wenn jemand hinter mir herläuft, das hat glaube ich irgendwie jeder auch schon mal. Da ist man halt aufmerksam und guckt, hängt er mir jetzt wirklich die ganze Zeit auf der Pelle oder was ist da los. Aber eigentlich ähm, ja, kann man sich dann, glaube ich auch ganz gut auf sein Bauchgefühl verlassen. Und sonst sind wir halt die nächste Abzweigung und läuft ein kleiner Schwenker oder so.
1: Wir ja, hatten die Diskussion, äh, erinnere ich mich gerade dran vor, vor ein paar Jahren mal, dass ein Kollege hier äh, gemeint hat, dass wenn er in dieser Situation ist, dass wenn er irgendwo läuft und es relativ wenig los und er läuft auf eine Frau auf oder merkt, er ist quasi mit einer ihm unbekannten Frau auf der gleichen Strecke unterwegs, dass er abbiegt, weil er sich der Situation bewusst ist und für sich dann entscheidet, er möchte ihr keine, ja, keine, keine Angst machen und ihr dann die Angst nehmen, indem er abbiegt würdet ihr das auch von anderen, das ist ja völlig egal, im Zweifel kennt man ja gar nicht, ob es ein männlicher oder ein weiblicher, ein männlicher Läufer oder eine weibliche Läuferin ist, äh, würdet ihr sagen, wenn man irgendwie so hinter jemandem her ist, die lieber abbiegen, oder?
2: Finde ich schwierig, weil man irgendwie nicht jedem Mann diese Bürde auferlegen sollte, dass man immer äh, da was ich, wie viele Schlenker laufen muss, um halt nicht in dieses böse Lichtbild einzufallen, andererseits ist die abends halt unterschiedlich bei den Menschen und man kann da sicherlich der eine oder andere Frau vielleicht was abnehmen oder ja, ihr helfen, dass sie sich sicherer fühlt. Von daher muss ich vielleicht ein bisschen abwägen. Man merkt ja vielleicht auch, schaut sich die Frau vor mir um und guckt irgendwie ein bisschen ängstlich. Vielleicht kann man das so ein bisschen abschätzen. Ja, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich
3: sagen. Ich weiß es auch nicht so genau. Also ich würde das ähm, pauschal jetzt ähm, nicht erwarten. Also, ich will ja nicht irgendwie den Weg freigemacht kriegen, wenn ich da irgendwie herlaufe. Und ähm, das, ich finde es, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dass man, ich weiß aber auch nicht, ob es irgendwelche ähm, Zeichen gibt, irgendwie, dass man... In friedlicher Mission Das kann es ja auch gar nicht geben. Ne? Das wäre ja leicht zu, ja. Ähm, leicht zu
1: missbrauchen. Eben. Ja, ich frage also so, so, wir haben jetzt über, über so Apps, mit denen man seinen Standort teilt, äh, ges gesprochen ganz kurz. Ähm, ist, ist das was, was euch denn Sicherheit vermitteln würde? Weil letztlich hilft es euch ja nicht.
0: Doch, so, dass das heißt,
1: euch, also, ähm, ähm,
3: doch? Wenn, wenn ich die benutze, also ist ja jetzt unabhängig ob das beim Laufen ist oder ja, genau so, ja. ähm, finde ich schon. Also bei mir ist irgendwie so, ich ähm, bin mit der S-Bahn nach Hause gekommen dann mache ich das äh, an der S-Bahn-Station an und danach sind so ein paar etwas dunklere so Stücke irgendwie auf dem Nachhauseweg. Ähm, dann finde ich schon irgendwie, da würde ich mich
1: dann schon sicherer Also da
3: fühle ich mich tatsächlich sicherer.
1: Aber genau, das ist, ist ja so eigentlich nur eine gefühlte Sicherheit. weil das Handy hilft dir in dem, in der ja, Situation ja, also nicht und der andere
3: hilft in der Situation nicht. Aber wenn ähm, sozusagen schnell eingegriffen werden kann, im wirklich Notfall, dann ähm, ist das ja durchaus. Also,
2: verhindert das ja vermutlich Schlimmeres. Ja. Ich muss sagen, ich habe da noch gar nicht drüber so nachgedacht mit Standortteilen. Klingt an sich erstmal noch eine gute Lösung, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt im Dunkeln noch laufen und ich möchte irgendwie auf Nummer sicher gehen. Wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie dann so ein bisschen sich in so einen Teufelskreis äh, eins, will, weil wenn ich dann anfange, beim Laufen meinen Standort zu teilen, dann mache ich es am nächsten Morgen auch äh, im Dunkeln auf dem Arbeitsweg und dann auf dem Nachhauseweg und.
1: Das ist ja letztlich die gleiche Situation, egal ob du läufst oder drehst. Genau, also oder dann
2: immer, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, den Standort zu teilen, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen in eine, ja, an so eine unbegründete Angst. Aber es ist ein schwieriger Mittelweg, da muss man glaube ich sich selber das Richtige finden. Also ich muss sagen, mir weiß zu viel, glaube ich, den Standort zu teilen. Vielleicht reicht es auch, wenn jemand einfach so Bescheid weiß. Ich bin laufen und wenn ich in einer Stunde wieder, also ich bin in einer Stunde wieder da, und
1: ja. Ich glaube, das ist eine gute Sache, genau. Also, wenn man aufbricht, dass man zumindest weiß, wo oder jemandem mitteilt, wo man entlangläuft. Also, grundsätzlich ist das ja nicht verkehrt, ne? falls dann doch was ist. Also, ich meine, kann ja einfach nur ein Verkehrsunfall sein und man, man landet im Krankenhaus und hat ja nichts dabei, keinen Personalausweis, also ich zumindest nicht beim Laufen. Und erstmal würde ja keiner wissen, wer ich bin, wenn ich irgendwo eingeliefert wäre. Mhm. Und dann könnte, könnte, könnte meine Frau dann eben sagen: Ja, gut, der ist da und da unterwegs gewesen, Polizei, da war ein Verkehrsunfall, ja gut, dann. Das vielleicht nah und dann findet man einen schneller und schneller, wo der oder diejenige jetzt gerade ist. Ja, das hört äh,
3: sich
1: tatsächlich gut an. Macht schon irgendwie Sinn. Gibt es sonst noch Apps oder irgendwelche Hilfsmittel, Sicherheitsgadgets, ähm, mit denen man sich beim Laufen ja, gefühlt oder tatsächlich sicherer unterwegs ist?
3: Ja, diese Alarme, also Taschenalarme, ne?
1: Die, ähm, du siehst einen fragenden Henning. Äh,
3: das sind, das sind äh, kleine, ähm, äh, runde Gadgets. Meistens zieht man da irgendwas raus und dann machen die Höllen leer.
1: Ach, wie eine Handgranate?
3: Ja, ohne dass sie explodieren. Also die piepen halt ja. einfach extrem <lacht> extrem laut. Oder das gibt es als Armbänder, dass man irgendwie draufhaut. oder
1: ah, okay. draufdrückt.
3: Und dass die einfach darauf aufmerksam machen, die ist ja eine Autoanlagenlage, mhm. ähm, da ist irgendwas und wenn irgendjemand in der Nähe ist, wird man aufmerksam und man streckt natürlich ähm, einfach potenzielle Angreifer ab.
1: Hast du das schon ausprobiert?
3: Ähm, ja, nicht im Notfall, aber ich hab, wir hatten das schon mal in der Redaktion. Also die sind echt laut. Habe
1: ich nicht gerade, ich nicht da, glaube ich. Vielleicht haben ich es zu Hause geht jetzt. Ah, okay. Naja, äh, ah, ja, krass. Gibt es sonst noch was?
3: Ähm, also bitte, ich, ja, ich habe ja
1: vorhin äh, hier ein Reizgas Pfefferspray genannt. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das nutzen darf. Also ob man das mit sich führen, mitführen darf. Das darfst
2: du mitführen. Ja? Also das ist,
1: das ist auch keine Wache.
2: Oder weniger frei verkäuflich. Ich kenne mich nicht so gut. Suche. Ich denke, das, ist, also das mitzuführen ist erstmal für sie erlaubt.
3: Aber ich, ich glaube, das es ist ja in erster Linie auch gegen, ähm, gegen Hunde gedacht. Ne? Also wenn man vom Hund angegriffen wird, ich weiß nicht, ob man es ähm, gegen Menschen, also im Notfall es ist halt Notwehr, ne? aber ähm, ich, ich glaube, halt, die, die Gefahr, dass man es falsch benutzt, ist
1: hoch. Ich habe gerade mal gegoogelt. Laut Rechtsprechung ist der Besitz und das Führen von Pfefferspray unter drei Bedingungen erlaubt. Das Wichtigste, muss als Tierabwehrspray deklariert sein. Ja. Und die
2: Anzahl?
1: Die Reichweite darf nicht über zwei Metern liegen und der Bereithaltegrund muss eine Tierabwehr im Notfall darstellen. Also wahrscheinlich darfst du es im Zweifel auch gegen einen Menschen, der dir was tun möchte, äh, einsetzen. Aber das ist quasi nicht in der Hand für so... Um Menschen... Äh, ja. Ja. Wobei, dann ist das Mitführen in der Stadt ja eigentlich ziemlich albern.
2: Ich wurde von einer Taube angegriffen. Naja, ja, also ein Hundeangriff. Stimmt, das,
1: Hunde ja. laufen auch in der Stadt, du hast vollkommen recht. Ja. Ja, das steht hier, Anwaltskanzlei, Scherer und Mali. Ob da das jetzt rauspieksen, weiß ich nicht, das Ja, das steht auf deren Webseite. Ja, spannend. Ich habe noch nie so einen Pfefferspray benutzt, ist wahrscheinlich tatsächlich nur vor vorhin ja auch schon mal, dass im Zweifel sprüht man sich damit äh, selber an und ist dann, äh, das nicht. ja, nicht. also die Sicherheitskenntnisse, über die wir jetzt
2: sprechen, so von äh, gps Tracking das Pepper Spray ist für mich dann irgendwann halt nicht mehr nur ans Laufen gekoppelt. Man kann natürlich argumentieren, dass ich vielleicht beim Laufen tendenziell mein Handy eher zu Hause lasse und dann ein bin in dem Sinne. Aber irgendwo ist dann so ein Sicherheitsgefühl, was nicht mehr nur ans Laufen gekoppelt ist, sondern wenn ich dann abends mit dem Fahrrad zur die Straße ein bisschen daraus fahre. oder,
1: in den den oder in den ID.
2: Äh, ein Discount versucht nochmal der Wahl, <lacht> ähm, dann kann mir auch was passieren. Und ich glaube, diese Sicherheitsgadgets sind dann nicht mehr unbedingt ans, ans Laufen gekoppelt für mich.
3: Ja, bitte Ich, ich würde noch eins erwähnen, ähm, was jetzt kein Gadget ist, sondern eher eine Fertigkeit. Es gibt ja immer Selbstverteidigungskurse, ja. dass man ähm, halt ein paar Handgriffe oder Fußgriffe, Fußtritte ähm, beherrscht, um ähm, ja, sich im Notfall wehren zu können. Ähm, ich habe das als Jugendliche
2: tatsächlich
1: mal äh, gemacht, weil ich auch Kampfsport gemacht hatte, da gehört das immer so dazu. Ähm, aber das ist äh, lange her und habe das auch nie wieder irgendwie aufgefrischt. Jemand von euch. Ja, ich habe auch äh, Judo-Skills, Ich habe diesen grünen-orangen Gürtel. Also das ist schon, muss man ein paar Jahre Judo gemacht haben, aber kann auch nichts mehr. Aber von daher, ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, der verteidigungstechnisch gut unterwegs ist.
2: Ich hatte mal einen zweistündigen äh, Selbstverteidigungskurs für Mädels in der Schule. als ist zwar her und davon ist nichts mehr übrig. Aber ähm, das hilft bestimmt, sich sicherer zu fühlen, wenn man irgendwie so ein paar Griffe drauf hat. Klar, sie dann in der Praxis anzuwenden, ist dann immer noch mal was anderes. Aber ja, das ist schon sinnvoll, denke ich. Also, warum nicht?
1: Aber man denkt automatisch, also, es wird mir jetzt gerade bewusst, man denkt automatisch, äh bei dem, bei dem Thema, über das wir gerade sprechen, dass quasi ein Mann einer Frau etwas antut, oder? Also man hat, man hat jetzt keine andere Situation im, im Kopf, oder?
3: Ja, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich weiß nicht, ob als, ähm, also wenn es, ich sage jetzt mal, ein ist, wo es einfach nur um ähm, irgendwie Geld oder irgendwie Wertsachen geht, ähm, ist ein Mann natürlich... Prinzip genauso mögliches Opfer.
1: Also, ja, okay, ja das
3: genau. Also,
2: da habe ich auch gesagt, als Mann kann man ja genauso sehr überfallen werden. Ich weiß nicht, ob das für, für äh, Leute da in diesem Läufer das Hauptziel sind, weil man ja eher sein Problem nicht dabei hat, sein Handy vielleicht nicht dabei hat, einfach ohne Wertsachen unterwegs ist. Aber das kann man natürlich als Mann.
1: Ja, ich habe eben, ich habe, bevor wir heute sprechen, dass man uns bitte wieder ausmachen. Also, ich hatte, ich hatte, bevor wir uns jetzt hier zu dem Podcast zusammengesetzt haben, einmal äh, ein bisschen versucht zu recherchieren, ob denn, ja, Läuferinnen und Läufer von Angriffen in der Nacht quasi besonders betroffen sind. Da gibt es letztlich keine, keine Daten zu. Also man hört ja immer wieder mal in Geschichten irgendwie, dass eine Joggerin, ein Jogger, überfallen, ausgeraubt, ermordet wurde, weil letztlich ähm, die gute Nachricht, wobei so richtig kann man das nicht formulieren, gibt es keinen Zusammenhang zwischen quasi Dunkelheit und der Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Überfalls zu werden. Ganz im Gegenteil, eher im Sommer bei gutem Wetter finden irgendwie Übergriffe äh, statt und nicht im Winter, wenn es dunkel ist. Also so viel die Statistik, die ich gefunden habe. Also wo wir wieder bei dem Thema gefühlte Sicherheit sind. Also eigentlich ist man in, laut Statistik, laut dieser Statistik, ist man im Winter sicherer unterwegs, wenn es dunkel ist, als im Sommer, wenn es länger hält
3: weil wahrscheinlich auch einfach nicht so viele ähm, draußen unterwegs sind. Ne? Das ist ja halt so und ähm, Klar, wenn man zum Laufen rausgeht, dann geht man halt raus. Aber so einfach nur so auf der Straße rumlaufen ist ja jetzt auch nicht so angenehm. Ja, und
1: eigentlich ist so eine Statistik ja auch total blöd, weil oder nee, widersinnig, weil ein Einzelfall ist ja schon ein Einzelfall zu viel und man möchte ja, also ist ja egal, ob man jetzt irgendwie die, Groß, die Masse der Betroffenen letztlich ist, man möchte ja einfach nicht betroffen sein. Von daher, ja, es ist dann so ein bisschen müßig. Aber eigentlich gibt es halt wenig, wenig Grund, sich unsicher zu fühlen, laut, laut, laut den Zahlen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines solchen Übergriffs zu werden, ist relativ gering auch wenn es quasi mit der Wahrscheinlichkeit, die es immer noch gibt, natürlich ist es letztlich dann doch
3: zu hoch. Weil ja, ich glaube, man, man kann da einfach mal auf sein Bauchgefühl hören und wenn man sich unsicher fühlt, dann... Äh kann man tatsächlich ja versuchen, sich irgendwie einer Laufgruppe anzuschließen, seine Freundin zu ja, ja. überreden, beide zu laufen, äh, Kumpel zu fragen, dass man einfach äh, zu zweit läuft und sich dann gar keine Gedanken irgendwie machen muss, sondern einfach entspannt und fröhlich laufen mhm. kann.
1: Ich hatte unser Forum so ein bisschen nach dem Thema durchforstet und da war, waren auch na, letztlich alle Meinungen vertreten, so von, von Frauen, die meinen, Ich habe gar keine Angst um so viel. Ich laufe immer morgens um vier. Bist du, nee, äh, im Dunkeln laufe ich nur mit anderen Menschen. Also ich schließe dann eben eine Laufgruppe an, äh, Lauftreffe auch immer. Also alles dabei und so, ich glaube, so, so, so vielfältig sind dann auch die individuellen ja, Bedürfnisse, Ängste, wie auch immer. Ich kann das glaube ich nicht so über einen scheren. Es gibt Leute, die fühlen sich einfach im, im, im Dunkeln genauso sicher wie im Helm. Machen, machen da keinen großen, großen Unterschied.
2: Und das ja. sind jetzt wirklich die. Worst-Case-Szenarien, die wir so durchsprechen. Also, so Überfall, äh, Kidnapping ist natürlich dann schon, ähm, ja, <lacht> das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, genau, die andere Seite dieser sicherheits sind ja auch einfach so, dann dieser andere Aspekt, so, was passiert im Straßenverkehr, also nutzt ihr da irgendwie Mittel, um euch einfach äh, im Straßenverkehr sicherer zu fühlen und sichtbar zu machen? Ja, also, ich, äh, Wenn ich laufen
3: gehe, laufe ich tatsächlich eher auf äh, irgendwie Wohngebieten, ähm, wo jetzt tatsächlich wenig Straßenverkehr ist oder auf Bürgersteigen, wo da jetzt nicht eine Hauptverkehrsstraße ist, wo man denkt, äh, okay, hier fahren Autos, ähm, da brauche ich jetzt unbedingt ähm, eine ganze Reflexion, Sachen oder so. Aber ähm, da auch wieder etwas anderes Thema, äh, auf dem Fahrrad zum Beispiel ziehe ich im Dunkeln, wenn ich auf Strecken fahre, wo halt Autos und Fahrverkehr äh, gemischt sind, ziehe ich tatsächlich so eine ähm, Leuchtmännchenweste an, so krass gelb mit Leutschreiten drumherum, ähm, einfach um da im Straßenverkehr besser gesehen zu werden. Und das habe ich früher tatsächlich auch, ähm, als ich mir so in, ähm, auf Feldwegen, auf Straßen, also so auf dem Land gibt es ja auch keine, keine Bürgersteige oder eigene Wege, man läuft Deutschland halt auf wenig befahrenen Straßen, aber wenn die dann halt gefahren sind, fahren die Autos auch schnell. Da bin ich auch immer mit so einer Weste
1: gelaufen. Das spricht ja. natürlich wieder für den Wald, weil da wird man selten von Autos fahren.
2: Aber das eine Auto, das da mit 100 um Ecke rast, Im äh, Wald. <lacht> sollte dich
1: dann sehen. Nee, das ist klar. Also ich laufe auch mit, mit Reflexionskleidung, wobei ich achte da nicht besonders drauf, weil heute hat eigentlich jede. Laufjacke, jedes Laufoberteil, fast jede Laufhose, irgendwie so reflektierende Details, Logos, sodass man da eigentlich ja kaum noch dran vorbeikommt.
2: Aber das, das ist ja, ja aber das reicht
1: ja trotzdem. Also wenn, wenn du mal irgendwie so jemanden anstrahlst, der, der sowas anhat, Klasse, dann nichts aber passt, wenn du da hinten kommst, du 300 Meter entfernt. Also teilweise sieht man die Leute nachts besser als am Tag. Aber das
2: ist sehr unterschiedlich, finde ich, find nicht, wie die, die Reflektoren angebracht sind. Aber es gibt Laufjägen, die da ja auch extra ausgerichtet sind, dass sie leuchten. Aber wenn man dann so eine Jacke hat mit einzelnen kleinen Reflektorenstreifen. Äh, ja gut, so der sollte
1: natürlich irgendwo vorn und hinten und an der Seite, ja. klar. Also wenn nur so vorne und so hinten nichts dann ist das gut. Ja.
2: Aber Ich glaube, es lohnt sich eigentlich immer, sich äh, gut sichtbar zu machen. Also ich bin echt behängt wie so ein Christbaum, wenn ich laufe. Und also ich finde, es lohnt ja. sich, wenn man im Wald oder auch wenn wirklich dunkel ist, natürlich, damit man gesehen wird. Aber in der Stadt, selbst wenn überall Straßenlaternen sind, und es irgendwie noch hell ist,
0: wird es dann auch hektisch im Straßenverkehr. Und dann ist es auch wieder
2: ähm, unter dem Aspekt, dass man gesehen wird, wenn man über die Ampel rennt und äh, das eine Auto hat dann nicht richtig geguckt. So. Also das, unabhängig davon, ob man in der Stadt oder auf dem Land läuft, ist es clever, sich da äh, gut zu bewegen. Hast,
3: hast du denn ähm, so richtig leuchtende, also irgendwie so gute Leuchtelemente oder nur passiv, also nur
2: reflektierende
1: Dinge.
3: Nee, ich habe
2: tatsächlich auch so Leuchtelemente, also ich habe so Blinkies, die ich um den Händel lacht. Ich habe mir
1: nicht gerade als Weihnachtsbaum gesehen.
2: Also die Laufkleidung, die ich trage, reflektiert oft gar nicht. Also ich habe dann oft einfach schwarze Sachen zum Beispiel an, aber ich laufe dann wirklich mit so einer ähm, relativ unsexy äh, Low-Best, wie man die so im Auto, drin hat, weil man liegen bleibt, so ungefähr. Aber ähm, die ziehe ich mir dann einfach über und mache mir dann auch so ein Winky um den Arm. Und dann, ähm, aber da gibt es ja für jeden was. Also wenn man diese Weste nicht tragen will, weil sie dann irgendwie zu so ballerig ist, dann gibt es ja noch Jacken, die irgendwie viel Reflektoren haben. Oder? Es gibt ja auch so einzelne Streifen, die man sich so um den Oberkörper machen kann, die dann viel dezenter sind, aber die trotzdem dann gut leuchten. Also ich würde sagen, es gibt für jeden Geschmack äh, da das... Äh, passen, ne? aber Hauptsache
1: wenn man blinkt oder leuchtet irgendwie, das ist, glaube ich, nicht das Dümmste. ich bin quasi genauso unterwegs dann wie du, ohne dass irgendwas aktiv blinkt, aber ich habe meist auch eher dunkle Kleidung an und äh, setze nicht auf Neon oder so. Aber diese Reflektoren, diese Streifen, diese Silbernen, die teilweise Tag, am Tag dunkel sind, schwarz sind, dann aber sobald sie angestrahlt werden, das Licht sehr gut reflektieren, das, das habe ich dann
2: irgendwie. Finde ich praktisch, wenn man sich dann einmal sowas anschaffen kann und das über jede ja. Laufkleidung halt überhaupt übertragen kann. Denn, ja, Stimmt, anziehen, geht ja Man anziehen, was man möchte und ja. packt einfach die Weste oder Bikis oder was es ja. sonst noch alles gibt. Weil es gibt ja auch so Lampen, sogar wie man sich an die Schuhe machen kann. Dann hat man irgendwie so leuchtende Hacken. Also da findet man über Wie bei den Kinderschuhen von früher? Ja, genau. Sowas gibt es? Das
1: kenne ja. ich gar nicht. Ja, cool. Na gut. Oder halt die Stirnlampe. Ja gut, mit Stirnlampe wirst du auf jeden Fall gesehen. In Zeile gibt es ja noch dann welche, die auch hinten so einen kleinen Rückstrahler haben.
3: Haben doch die meisten, ne? Also nee. wenn man hinten rot ist.
1: Nee, ich würde sagen, eher die wenigsten. Weil die meisten haben vorne so so nicht nach vorne und hinten. Habe ich
3: auch
1: nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Ja. Also
3: das und dann haben wir das geraditestmodell gegeben.
1: Äh, ja, also ich habe auch eine, äh, die ich am meisten nutze, die hat ja, das auch und das ist schon, schon praktisch auf jeden Fall. Da fühlt man sich definitiv so ein bisschen, äh, bisschen sicherlich. Wobei ich trage die meisten beim Fahrradfahren ja noch so zusätzlich, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin beim Laufen,
3: Ich finde das aktive Sehen mit nach, ähm, oft etwas schwieriger, weil es ja dann so eingeschränkt nach vorne ist und ähm, man zur Seite halt Dunkelheit hat. Mir ist es dann lieber, wenn ich alles so leicht beleuchtet habe und dadurch besseres Rot
2: umsehen habe. Du kannst dir die Dinge auch in die Brust schneiden. Das gibt's auch. Dann hast du diese vor der Brust und die haben dann oft so ein etwas weiteres ähm, Leuchtfeld quasi, dass du so links und rechts ein bisschen mehr siehst quasi. Und das ist halt, denke ich, also das ist auch wieder Geschmackssache, aber ich ähm, glaube, das ist auch ein bisschen angenehmer dann zu tragen. Das ist halt nicht auf dem Kopf rumbollern sondern trägt es quasi so auf den Schultern oder um mhm. die Dass Das erläutert man uns gegen die Stirnlampen haben. Ich weiß gar nicht warum. Oder Kopflampen
3: gegen uns die Anfang. Aber die Bequem finden, die irgendwie nichts. Ja, ja, also, ja. habe ich, hab ich scheinbar. Oder ich mhm. merke es einfach also nicht, weil ich mich empfindlich am Kopf bin. Also. Ich bin vor allem empfindlich, wenn äh, einem Leute mit Stirnlampen entgegenkommen. Da <lacht> sieht man ja tatsächlich <lacht> nichts. Also das ist wie bei, ja. bei schlecht angestellten Fahrradscheinwerfern, wenn ja. die irgendwie so ein bisschen nach oben zeigen. Ähm, da muss man ja erstmal irgendwie dann vorbeikommen und sich
1: dann wieder an die Dunkelheit gewöhnen. Ja, ja. Und äh, braucht so ein bisschen, bis man wieder äh, den Weg ordentlich sieht. Das finde ich auch jetzt so in der Stadt, wo einem da dann häufiger Leute entgegenkommen, auch sehr nervig, weil man braucht es auch wirklich nicht nicht um aktiv was zu sehen. Und dann muss man die Dinge halt nicht auf äh, ja, Supernova einstellen. Da, da reicht dann tatsächlich, wenn man ja, so ein bisschen weniger die an, anderen Leute blendet, beziehungsweise sie so ausrichtet, dass sie auf den Boden ausgerichtet sind. Sind also auf, keine Ahnung, um die Alster jetzt, die ist komplett beleuchtet, da braucht man wir wirklich keine Stunden am zum Laufen, da die Hälfte der Leute. Ich mache mir gerade sehr lieb, merke ich, bei diesen Läuferinnen und Läufern. Wenn ihr eine Stunde am macht, sie bitte etwas
2: ja, danke. Also, ein Aspekt, der mir noch einfällt, bei Laufen im Dunkeln auf jeden Fall ist Musik in den Ohren oder nicht. Also, das ist ja immer, <lacht> ich glaube ich, auch ein Streitthema unter Läuferinnen und Läufern, aber ähm, gerade im Dunkeln, finde ich. Also bin ich noch viel mehr auf den Verkehr fokussiert und ähm, wenn man in Musik laufen will, ich will es nicht verteufeln, dann sollte man das tun, aber vielleicht ist es ähm, ganz gut, wenn man zumindest die Nachstelle ein bisschen drosselt oder wenn man dann gerade die Hauptstraße überquert und danach wird es dann kurz ausmacht um mhm. kurz
1: irgendwie auf zu haben. Das geht ja ab. Aber wahrscheinlich sind diejenigen, die sich nicht so wirklich sicher fühlen nachts, die sind wahrscheinlich nicht mit Musik unterwegs, weil die natürlich alle Sinne dann auch Schlaf haben möchten, um, um wirklich alles mitzubekommen.
2: Das könnte sein, aber wenn du dann doch irgendwann losgehst und du wirst halt gewohnt mit Musik verlaufen, wenn mhm. es dich irgendwie motiviert oder so, dann ähm, ja, hast du vielleicht auch irgendwie Musik auf den Ohren. Dann, finde ich, macht es schon einen Unterschied, so wie man den Verkehr und das hat finde, ja, ist im Dunkeln dann irgendwie noch relevanter.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, du kannst ja Geschwindigkeiten auch noch, also wenn es jetzt wirklich um Stadt- und Autoverkehr und so also geht, da kannst du ja durch die, durch die Lichter ähm, zum Beispiel Geschwindigkeiten gar nicht so gut einschätzen, was gar nicht kennt. Genau. Das Auto jetzt mit 50 oder 80 Gramm gerade angeschlossen. Ja. Klappt es noch oder klappt es nicht? Hm. Gut, das schaut mich an.
3: Ich glaube ja schon tagsüber nicht mit Musik, aber ich glaube,
1: nachts würde ähm,
3: ich es noch, noch, noch machen, äh, weil man tatsächlich, mhm. also ich bin dann irgendwie schon so vom, vom Blickfeld irgendwie aufmerksamer, aber auch vom Gehör. Also man es gehört schon, ob irgendwie irgendwas um einen herum ist. Und das würde mich, glaube ich, mit Musik dann eher stressen, dass ich denke,
2: ich kriege irgendwas nicht mit. Und das würde ich, es, glaube ich, eher nicht machen. Dann gibt es ja auch noch zunehmend E-Autos, was großartig ist, aber die hört man wirklich, wenn wir das ist. Einmal macht das.
1: Ja, aber bald sollen die auch. Ich glaube, alle müssen doch irgendwie so, eine, so ein Sensor, äh, Sen so, so, so Geräusche von sich geben. Ja, das die, ja. Mhm.
3: Wenn, wenn sie langsam fahren,
2: machen sie so.
1: Ich dachte, die so sollen. So Achso, ach, so, das sind schon aktive Geräusche, die ja, hier äh, Achso. Weiß
2: es nur ja. recht, schon so. Also im Moment, das ich
3: nicht oft, wenn dann auf einmal halt doch ein Auto auf vorbei ist
1: Ja, so ich nehme mich auch. Ja, äh, genau. Ich denke mal, auch so auf dem Fahrrad, dann gerade, wenn du auf der Straße fährst und dann kommt man hinten. Also, ach, guck mal.
3: Wir haben bei uns so ein Elektroleihauto, da bin ich schon gefahren und die ähm, haben tatsächlich, ich glaube, bis 30 ähm, ist dieses, äh, dieses Geräusch äh, aktiv. aktiv. Ja. Man kann das, glaube ich, ausschalten, aber ich glaube, man darf es gar nicht. Ah, ja. Also, ich glaube, die müssen Geräusche machen ähm, und wenn es schneller ist, dann wird das ausgeschaltet, weil dann das Auto über das Rollgeräusch dann. Ja, fängt.
1: genau. Ach, ja, klar. Na gut, Frau Autos habe ich jetzt ehrlich gesagt im Laufen nicht so fern. Nicht so naja, beim Abbiegen?
3: Also wenn irgendwie ja, Luft, äh, geradeaus.
1: Ich kriege schon. Ich ja. bin vor kurzem tatsächlich an der Alster in einem komplett dunkel gekleideten, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, gelaufen, die auf der falschen Seite des Weges lief. Also links, von mir aus gesehen, also wo ich da echt. Und äh, einfach nicht gesehen, weil komplett dunkel gekleidet und war gerade in so einem Bereich, wo kein, kein Lichtkegel war und da reflektierte einfach mal gar nichts bei mir oder ihm. Oh, ja, das hat fast gescheppert.
3: Aber wenn es nur
1: reflektierend ist, hätte es ja auch nichts nützlich Oder hattest du genau? Nee, aber da sind, ja, sind ja so Leuchten aufgestellt, die sind sehr dunkel, aber wenn man irgendwas hat, was reflektiert, dann kommt da schon was zurück auf jeden Fall. Aber die Zwölf war da einfach so ein schwarzes Loch, faszinierend, wenn da so alles Licht reingeht, aber nichts raus kann. Ja, da kannst du sehen, dann er als Christbaum. Oder so ein Hund. Ich, das finde ich übrigens sehr gut, dass diese ganzen Hunde mit diesen Sicherheitsheizmännern unterwegs sind. Das würde mich als Hund total nerven, glaube ich, wenn mein, mein Hals leuchtet. Aber ich finde es super, weil man diese kleinen Pfiffis dann sieht, wenn man irgendwo lang läuft. Also das ist auch so ein Ding, das gab es vor fünf vier Jahren nicht, oder? Das fand ich auch
3: immer so Grün-Neon,
1: blau neon Blatt, Ja, es ja, sind immer Neonfarben, aber wirklich halt so, dass, also ich fand, das gab es früher nicht, oder? In mein, also, keine Ahnung, ich sehe das erst dann ein paar Jahren.
2: Ich auch daher. Aber es ist gut, warum sind ja da Hunde? Gerade auf so einem kleinen Hund, da ist dann schon gefährlich, wenn man da und mal da ist. Ist.
3: Ja, aber guck mal, was den jetzt sogar in Laufgeschwindigkeit nicht gesehen und wie schwierig ist es dann für ähm, Leute auf dem Rad oder im Auto, ne? einfach ähm, dunkel gekleidete Menschen zu ja, sehen.
1: Klar, man, man, dann soll dann schon, ja, man sollte schon dafür sorgen, dass man irgendwie sichtbar ist. Nun, quasi aktiv mit Lampe oder eben mit Reflektoren.
3: Aber offensichtlich hat er dich ja auch nicht gesehen. hattest du da noch nichts so interessant. gesagt? Ich
1: hatte meine ganz normalen Sachen an, wo aber Reflektoren dran sind. Ich habe sogar hab so eine Jacke, die ist komplett schwarz. Also tagsüber ist die einfach komplett schwarz. Und wenn man die also in der Dunkelheit, wenn man die anstrahlt, dann ist es schon mal geblendet, so viel Licht wird die zurück. Es gibt auch von Process, heißt die Marke, mhm. glaube ich, aus England, das ist diese Silber. Oder weiß die Sachen. Mhm. Und das sind komplett Reflektoren in alle Richtungen. Also das ist ein Reflektor, den man da trägt. Da gibt es auch Rucksäcke von. Das ist echt geil. Also wenn man da einfach so eine Jacke trägt, dann wirst du definitiv gesehen, weil du einfach rundherum alles reflektierst an dich. Also ich würde sagen, das da rein schon Mondschein. schreiben, man wird, wird immer gesehen voll geil. Also das ist schon ganz gut. Haben wir noch was? möchten wir über weitere Sicherheitsaspekte beim Laufen sprechen. Im Laufen im Dunkeln, sowas ja. Ich bin froh, dass Martin nicht hier Martin hätte alles abgelehnt, Reflektoren, Lampen, weil Martin läuft am liebsten beim Mondschein. Und wenn man mit ihm durch im Dunkeln durch den Wald läuft, ist er genervt von allen, die irgendwie eine Stirnlampe an haben. Und möchte am liebsten sich nur vom Mondschein durch den Wald leiten lassen. Ich
3: kann das verstehen. Also man, hat, man, man reagiert ja. Wenn wenig nicht da ist, reagieren die Augen ja auch darauf, dass sie sich da drauf Aber also Im sagt, Wald mit
1: ist. Blätterdach.
3: Ja, im Wald. Sieht
1: man nicht. nichts.
3: Aber auch so ähm, Feldwegen, wenn es eine Nacht mit Mondschall ist, dann geht es schon.
1: Ich habe das mal bei einem äh, Traillauf äh, in Innsbruck gehabt. Da war der Start nachts um 1 Uhr oder um Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau, Und man äh, zwar sternklarer Himmel und tatsächlich um, ich weiß nicht, um Vollmond war auf jeden Fall reichte das Mondlicht aus um quasi oberhalb der Baumgrenze alles zu sehen ich habe dann irgendwann meine Stirn ausgemacht man sah quasi den Weg der einfach heller war als alles drumherum man musste genau wo man einen, und das war einfach cool oben die Sterne und oh, meine Stirn mal kurz ausgemacht das hat ja auch wirklich was finde ich im Dunkeln zu lernen. Also jetzt haben wir auch viel
2: über ich habe auch Szenarien heute gesprochen, aber irgendwie hat es auch Atmosphäre, im Dunkeln zu laufen. Ja, für also ich auch von Stadt über Land. Ja. Hat das alles schön beleuchtet, man kann ja nur ein bisschen in die Fenster gucken. Und ähm, auf dem Land ist man irgendwie, ja, ist es einfach schon, hat das auch irgendwie was, im Dunkeln zu laufen. Ja. Aber also genau, man muss da ja. irgendwie dann unterm Strich für sich die richtige Lösung finden, so ob man sich sicher genug fühlt, wo man läuft und ähm, auf jeden Fall
3: mit Leuchtdingen hängen. Ja. Ich mag ja auch sehr so in dieser Vorweihnachtszeit ähm, überall die ganze Weihnachtsgegenwahl Und Manche ist schrecklich, muss man ja tatsächlich sagen. Aber 90 auch, sind schrecklich. Ja, ja, es wird mehr. Aber es ja. ist doch ganz, ganz interessant.
1: Ja. Ich bin gegen bunte Lichterketten. Blinde. Gegen blinden? Gegen blinde Lichterketten aller Art. Ja, das also, ist
2: für... Diese schönen
1: leuchten Papiersterne, die an einem Fenster hängen,
3: weil die sind wirklich hübsch. Solange sie nicht blinken, ist das okay. Und eher so schönes, warmes Licht, ne? so eher Richtung gelb. Das blaue, ja. äh, ich finde blaues Licht, äh, da hat, denkt man immer, man hat einen Augenschaden, weil man es nicht scharf sehen, kann ich zumindest.
1: Blaues Licht scharf sehen, ich stirb schlau.
3: Ja, wenn, äh, kennt ihr das nicht,
2: wenn man irgendwie einen blauen Schriftzug
1: anguckt oder blaue Weihnachtsbeleuchtung, dass man das gar nicht richtig sehen kann? Doch, ich ja, kenne das eigentlich auch nicht, in so, so kalten Farben halt. Hm. Und, ja, und es ist nicht so schön, wie so rot und gelb Nein, äh. genau, so warmes Licht, das muss sein. Fällt mir ein, ich muss noch die Leuchtstoffröhre in der Küche tauschen, ist ja nicht zu hell. Egal, doch wieso wird es nicht gehen? Sehr schön. Ich würde sagen, dann äh, wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen sicheren Lauf durch die Dunkelheit. Oder viele sichere Läufe durch die Dunkelheit.
3: Schöne Mondschein- und Sternenläufe.
1: Und frohe Weihnachten. <lacht> okay, bis, dann, bis, bis, bis dahin ist noch was. Genau. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, also Weihnachten haben wir ja jetzt nun wirklich noch nicht ganz. Da hören wir uns auf jeden Fall vorher nochmal wieder im Runners World Podcast. Das war es allerdings für heute, aber eben auch nur für heute. In zwei Wochen kommt ja schon die nächste Folge und das ist dann auch noch vor Weihnachten. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt am Laufen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.